0: Boa noite, meus queridos amigos deste, que é o melhor programa de todos sobre política, sobre atualidade, sobre estratégia. O MBL News MBL News, que é o um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se você quiser dar aquele tapa no seu, uma e ferro, sem, sem a caterpillar de um dia, não importa. Vem para Tratores Teixeira, que nós temos as melhores peças de reposição no mercado para você. E além de fazer seu orçamento, obviamente, você pode provar o melhor cafezinho do mercado que é feito pela família Teixeira. Tratores Teixeira, bairro das Pedras Brancas, Guaíba e o Grande do Sul. Lembrando sempre que nosso slogan é Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Boa noite, meus queridos amigos. Ricardo Cabron, Mr. <risos> não, como é que está?
1: Boa noite, boa noite. Tudo em paz, tudo em ordem aqui. Boa noite, Renan. Tudo bem aqui também, aguentando a quarentena.
0: Saco. Mano, posso falar? Eu não aguento mais falar de quarentena. Eu não aguento mais falar de, de, de Covid-19, eu nem falo mais Corona, eu falo Covid porque parece uma coisa mais asséptica, né? Parece tipo um, uma fórmula de um detergente, né? E aí você não precisa ficar se ligando tanto no assunto. Tanto que eu gravei um vídeo hoje sobre a Gabriela Prioli, até pra não falar de assunto, falei de outra coisa e tal, só pra não ficar falando dessa merda. Vocês também estão cansados de
1: covid eu estou absolutamente exausto de convite, Renan, né? inclusive hoje eu só queria falar de Fora Manu, aliás, tem muita gente aqui no chat já falando de Fora Manu. <risos> queria falar desse programa que eu nunca assisti, até porque não tenho televisão em casa, me chamem de Freak, mas acompanho assiduamente pelo Twitter, tenho um visto que está dominando aí a todos os trending topics já tem uns três dias, né, então Fora Manu aí, pelo que eu entendi da dinâmica a Manu é uma lacradora e o Prior é um cara mais gente como a gente, dá aquela errada ali, aqui, mas pelo menos não tem essa soberba da Manu. Então, comentem aí nos, na caixinha o que é que vocês acham sobre isso.
0: Pessoal, olha, então vamos começar o programa aqui, tá? E nós vamos começar já onde interessa, até. Tá? Vou pedir o seguinte para vocês. Uh, vamos, vamos ir pegando os pimbas, o Fed já já os pingas no nosso chat ali no Skype. E a gente vai falando pinga concomitante ao programa, porque a gente fez isso das últimas vezes e foi bem dinâmico. O programa rodou bem lá rápido. A gente não precisa ficar voltando os assuntos depois. Então, eu vou começar aqui sobre a briga Mandetta e Bolsonaro, tá? Mandetta fica ou Mandetta sai? Até que uma coisa no freio. Coloca o título, Mandetta sai. Já muda o título pra Mandetta sai aqui, porque a gente vai voltar no Pag Logo Bolsonaro. Eu vou o Mandetta para
1: de é tá? Bolsonaro. Hã? Ou Mandetta versus Bolsonaro no título.
0: Acho que o melhor Mandetta versus Bolsonaro. Põe Mandetta versus Bolsonaro, Fred. O que, que acontece, pessoal? Todo mundo sabe que existe nos bastidores uma tremenda de uma tensão entre o Mandetta e o Bolsonaro. Várias reuniões já aconteceram e o Bolsonaro está extremamente preocupado com o protagonismo que o Mandetta vem, vem tendo no combate à Covid. Na verdade, o Mandetta ele cometeu um crime e ele vai pagar caro por esse crime. O crime dele é que ele consegue montar frases articuladas que fazem sentido. E também que ele é o ministro da saúde. Quando você junta essas duas coisas, um momento de crise e um momento de saúde, fudeu, porque o Bolsonaro parece um idiota lá do dele. Na verdade, o Bolsonaro é um idiota lá no de qualquer pessoa. Então, e aí o Bolsonaro fica com ciúmes e aí começa a arrumar as brigas. Bolsonaro que saiu às ruas este domingo, ele foi na praça, foi lá no, no cara do churrasquinho e tal, do cachazinho de gato, só para irritar o Mandeta e mostrar: eu estou propondo algo diferente. E hoje ele, inclusive, foi em coletiva de imprensa, disse que o marido está batendo na mulher em casa, isso é muito engraçado, saber Então, o pessoal acha que os pais de família são espancadores. Ele disse que o marido está batendo na mulher em casa porque em causa falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Tá ele isso que a primeira república falou, pressupondo que nós brasileiros homens somos espancadores de mulheres, dando razão, então, né, veja só, para o discurso mais estúpido e mais rastaquera da esquerda. É, de que a violência acontece o tempo todo e o homem está lá para dar porrada na mulher. Bolsonaro deu com esse discurso. Bolsonaro prossegue sua campanha para fazer os brasileiros irem para a rua contrair coronavírus. Afinal de contas, ele acha que o brasileiro é atleta, acha que o brasileiro está nadando no esgoto, acha que o brasileiro, qual era a outra mesmo, bebe água da Sedai. Então, o um, um ponto está dado. Tá? Há um conflito entre Bolsonaro e Mandeta. Mandeta muito mais alinhado com a OMS, muito mais alinhado com a linha dos governadores. Mandetta que foi hoje em coletiva de imprensa deixou seu ponto de forma muito clara, falou que é para manter as medidas dos governadores. Imagina, contrariou em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto o que o presidente da República falou. Então, imagino eu que a relação está tensa a ponto de se romper. O problema que Mandei blepou aqui. Sabe que Bolsonaro tem coragem de tirar o ministro dele no meio dessa crise e aumentar ainda mais sua crise de liderança? Vou passar a bola primeiro para o professor Cabum para entender como funciona a mente de Bolsonaro e como você acha que ele vai operar de acordo com esta briga? Boa,
2: Bom, vamos lá. Para mim, eu acho que o Bolsonaro não é que ele não tem coragem de tirar o mandeta. Ele não vai ter vontade de tirar o Mandetta. Porque Como é que você, você fez a pergunta? né? Como é que funciona a mente do Bolsonaro? A mente do Bolsonaro funciona de uma maneira é, sempre, eternamente eleitoral. Então, ele está sempre numa eterna campanha. Ele assumiu a presidência, mas ele continua na campanha. Ele vai prosseguir na campanha dele eternamente e vai chegar até o final do mandato na campanha. Nesse sentido, o que interessa a Bolsonaro é se colocar na posição mais favorável possível, de modo a ele obter o máximo de dividendos políticos dessa crise que está aí instaurada. E qual é a melhor posição? Qual é a posição mais confortável para ele? A posição mais confortável para ele é aquela em que ele não precisa dar nenhum resultado, ou seja, ele não precisa fazer nada, ele não precisa oferecer nada palpável, objetivo tangível para as pessoas, ele não tem que liderar, não tem que fazer nada, ele vai delegar as funções, delegar as funções para o Ministério da Saúde, delegar as funções para o Congresso Nacional, que já as assumiu, independente dele delegá-las ou não, e ficar na posição de alguém que dá opiniões. Então ele vai lá e dá opiniões. E por que, que eu acho que ele não vai tirar o Mandetta, e nem é a intenção dele realmente tirar o cara? Porque se ele tirar o Mandetta, é, isso vai ser visto como um gesto de alguém que está assumindo a responsabilidade de colocar outra pessoa no Ministério da Saúde, e, portanto, assumindo a responsabilidade de trazer uma nova estratégia de combate à epidemia do coronavírus. Se ele tirar o um mandato, ele botar um general, botar uma outra pessoa da confiança dele, o gesto vai ser interpretado desse modo, tanto por, por aqueles que não gostam do Bolsonaro, quanto pelos bolsominhos. Todo mundo vai ver o presidente assumindo né, a situação, dizendo não, eu não vou colocar esse cara porque eu não confio na estratégia dele, vamos prosseguir para uma outra estratégia que eu acho que é a melhor, e agora a estratégia vai ser o pessoal fazer um carnaval na Paulista, é, libera tudo, todo mundo se abraça, sabe-se lá o que, que ele vai pretender fazer. O problema é que, se ele der esse passo, ele vai começar a ser seriamente responsabilizado pelas consequências advindas da epidemia. E é isso que ele não quer. Ele não quer ser responsabilizado. Então, para ele, é muito mais conveniente dizer coisas contraditórias, falar coisas que contradizem o ministro da saúde e deixar o ministro da saúde se virando. Ou seja, quem vai ter o trabalho de efetivamente lidar com a crise é o Mandetta, é o ministro da saúde. O que ele quer fazer é falar aquilo que, no determinado momento em que ele está falando, soa melhor aos ouvidos do público dele e da população em geral. Ele sabe que, mesmo com as medidas que vão ser aprovadas... Ele sabe que mesmo com essas medidas As pessoas ainda vão ficar putas De estarem dentro de casa Elas vão querer trabalhar, elas vão querer sair Elas vão querer fazer as coisas da vida normal Elas não vão querer ficar dentro de casa né? Ficar dentro de casa, em quarentena O tempo inteiro Para uma população que é saudável E que tem a energia que a população brasileira tem E a necessidade de trabalhar A necessidade de fazer as coisas é terrível Isso é sempre desconfortável Então todo mundo está desconfortável nas circunstância e Bolsonaro sabe disso então, ele vai continuar dando essas sinalizações de discurso, mas, ao mesmo tempo, sem precisar se responsabilizar. Porque quem tem que se responsabilizar, na prática, é o ministro da Saúde, o próprio Mandetta, né? os governadores, que estão assumindo uma postura responsável, porém impopular, de manter a quarentena, de manter o isolamento, né? e o Congresso Nacional que tomou para si as, as medidas econômicas é, que são capazes de viabilizar essa quarentena, né? porque sem as medidas econômicas é impossível. E Bolsonaro vai ficar flutuando. Então ele não, eu não acho que ele vai tirar o mandato. Não acho que para ele é conveniente tirar o mandato. Para ele é conveniente estar exatamente do jeito que está, ficar queimando o cara, contradizendo o cara, entrando em contradição, surfando no caos e não assumindo responsabilidade nenhuma por aquilo que ele fala.
0: Marcelo
1: Ravena, a bola é tua. Bom, uh, boa noite aí, telespectadores, boa noite, Renan e Ricardo, mais uma vez. Acho que uma coisa importante que pontuou aqui, Renan, você começou o discurso falando que o Bolsonaro ele colocou a, a culpa na violência doméstica para cessar a quarentena. Uh, muito embora não seja um argumento válido, não seja uh, uh, algo longe, não seja algo que faça tanto sentido assim, é verdade que a violência doméstica ela aumentou exponencialmente aí durante a quarentena, não só no Brasil, mas em vários outros países. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem dados ah, das delegacias de Curitiba e do Rio de Janeiro, que registraram um crescimento de 40% e 50%, respectivamente, nas denúncias de violência doméstica aí durante a quarentena. Ah, na França, no interior do país, foram 32% de aumento de casos de violência doméstica registrados desde o início da quarentena e 36% na região metropolitana de Paris e onde mais assusta, nos Estados Unidos foram 75% de aumento aí na violência doméstica, então é um problema real, um problema que infelizmente uh, a gente está enfrentando, não é um problema de brasileiro infelizmente parece ser é um problema global e uh, é algo aí para a gente ter bastante em mente, para a gente ter bastante atenção. Em relação ao Mandetta e o Bolsonaro uh, eu tenho uma visão um pouco diferente aí pelo menos depois de ter visto a entrevista do Mandetta o Mandetta ele praticamente desafiou o Bolsonaro de todas as formas possíveis na sua coletiva hoje, com, juntamente com os ministros. Né? A ah, é importante lembrar que o Ministério da Saúde, na figura do próprio Mandetta, estava dando uma coletiva aí todos os dias ah, sozinho, né? Ah, quer dizer, com todo o protagonista, com todo o protagonismo era uma entrevista da pasta e agora. Uh, o Bolsonaro cancelou isso e colocou uma entrevista coletiva, né, então agora o ministro, o uh, Mandetta, divide palco com vários outros ministros, inclusive o general Ramos, da Casa Civil, que ficou cortando ele a todo momento, né, e aí você vê que o Mandetta, ele tá absolutamente desconfortável com esse tipo de posição, a partir do momento que ele desafia Bolsonaro ao dizer, por exemplo, uh, que devemos seguir as orienta orientações dos estados, né, dos governadores, no caso que obviamente são contrárias, uh, em geral, pelo menos os maiores governadores dos estados, a, 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 é, os maiores estados, né, uh, os governadores têm optado por uma uh, medida um pouco mais drástica, um pouco mais severa de lockdown mesmo, de quarentena, contrariando o Bolsonaro, que fala para todo mundo ir para a rua. O Mandetta, ele também fala que o Ministério dele, independente de posições políticas, vai manter a critérios científicos para uh, atuar aí nessa crise do coronavírus, né, uma clara, um claro desafio ao Bolsonaro ali, que, obviamente, é um cara anti-ciência, né, que traz argumentos como que você colocou, ah, vai aumentar a violência doméstica, e por isso a gente tem que atirar todo mundo no lockdown, ignorando todas as recomendações aí da OMS, do Trump, dos Estados Unidos, etc. Então, eu acho que hoje o, o Mandetta se colocou numa posição muito uh, difícil, né, um, principalmente colocou o Bolsonaro numa posição muito difícil, porque uh, mostrou uma quase que completa insubordi insubordinação ao chefe, né. Até quando o General Ramos fala na entrevista que uh, não havia risco do Mandeta ser demitido, o Mandeta prontamente o interrompe e fala. Uh, na política, quando se diz que não há risco, é porque há. Então, acho que a relação dos dois aí uh, chegou no seu ápice aí da, da fervura, chegou num atrito que talvez seja inconciliável. E vamos ver aí, vamos acompanhar aí de perto os próximos, os próximos passos, né? é, Uma
0: coisa muito louca, né, continuando nesse assunto aqui é o fato da opinião pública e, às vezes, até a imprensa darem tanto crédito para os ministros do Bolsonaro e o Bolsonaro não perceber isso, né? De fato, a imprensa devotou um tratamento muito especial no início para o Guedes e para o Sérgio Moro, mesmo, eventualmente, setores da imprensa não gostando das ideias ou da figura dele. Um tratamento especial de, olha, esses caras são os técnicos e tal. Quando entrou o Mandete ele começou a ter esse protagonismo, ele também foi tratado dessa maneira e a opinião pública ficou encantada com o Mandetta. Eu nunca me encantei com o Mandetta. Tá? Eu conheço pessoalmente o Mandetta da época do impeachment. É um deputado de baixo clero que votava pautas importantes a associação dos médicos. Tá? Nunca foi também um técnico dessa... Nunca foi. O Mandetta foi parar no Ministério da Saúde porque ele sempre foi um deputado mais à direita e tinha uma relação boa com o Caiado, que é muito próximo, era muito próximo do Bolsonaro, e com o Bolsonaro. eles se bem. Colocado isso, o Bolsonaro ah, falou, tá aí, eu tenho um cara que é médico que agrada a Associação dos Médicos. E quem conhece os movimentos uh, pelo impeachment, depois os movimentos que a parte do Bolsonaro no Nordeste em especial, sabe o quanto os médicos bancaram toda a estrutura de trabalho da direita no Nordeste. Então o Bolsonaro pegou muito como a dica, uma dica comunicação da MB. Isso são coisas que a imprensa não foi atrás, ninguém foi atrás. Aqui você só vai ouvir o MBL, porque o MBL é um agente político e também abre o um jogo para vocês. Então uma Mandetta foi falar por conta disso. Nem o Bolsonaro, saúde nunca foi pauta importante o Bolsonaro, o hum. Mandetta tava lá, meio que ocupando esse espaço, e agora a saúde é o um grande tema, é o um tema que vai, sei lá, o destino do Bolsonaro. Então, o Mandetta ganhou esse protagonismo, deram esse crédito para ele, e ele não está exatamente brilhando, né? Novamente, as pessoas estão encantadas porque ele sabe falar português. Esse que é a real. Estão, Nossa! Ele falou, ele não fala absurdos, né? Ele chama um homem... Ele, um, ele um, 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 chama um coletinho lá, de, parece que ele vai ser um caçador, ele tá indo fazer um safari tal. e tal. E as pessoas, ah, ó, é incrível, ele tá muito preparado e tal. Podiam botar um tubo de ensaio dele no, no, no bolso. Esse crédito que tá sendo dado a ele, a ele não significa em nenhum momento que está sendo adotado um caminho também brilhante, tá? A gente vê uma diferença muito grande, normalmente, na tecnicidade e nas ações tomadas pelos governadores do que pelo próprio Mandetta. Mas o Bolsonaro, ele é tão besta, e aí é isso que eu vou jogar a bola para vocês, ele é tão besta, ele é tão infantil, ele é tão imaturo, que ele pega o Mandetta, que tem todas essas fragilidades que eu coloquei aqui, e ele consegue criar essa celeuma, e aí as pessoas torcem pela própria sobrevivência, pela permanência do Mandetta, que é muito louco, que é completamente louco, né, o Bolsonaro consegue ficar criando essas coisas contra ele, tanto que o que o Mandetta está fazendo agora é uma coisa que vai servir de balão de ensaio, tanto pro Guedes, quanto pro Sérgio Moro, tá, essa barganha que o Mandetta tá fazendo vai servir assim pro Moro olhar, pro Guedes olhar para saber, olha, uma pessoa que hoje virou pilar do governo dele, ameaçando o governo sair, blefando, respondendo em público, jogando duro como reage o Bolsonaro, tá? Eu não sei como o Bolsonaro vai reagir. Acho que será de forma infantil. Quero saber com vocês como vai funcionar isso. Agora com Radeira.
1: É, Renan, é, é o primeiro grande teste, na verdade, né, é, se especulou muito porque os outros ministros nunca responderam, nunca trocaram a ah, Bolsonaro em público, e acho que vai ser o primeiro grande teste aí de insubordinação ao Bolsonaro, né, outra coisa aí que eu esqueci de se que uma Mandetta faz ah, uma clara provocação ao governo, é pedir desculpas para a imprensa, né, falar que os ataques dele foram excessivos à imprensa. Então, é... O Mandetta, ele colocou todas as cartas, né, se fosse um jogo de pôquer, seria o que a gente chama de all-win, ele colocou tudo que ele tinha no jogo e foi colocar E agora, o que será que o Bolsonaro vai fazer, né? É, conhecendo uh, o Bolsonaro, pelo menos uh, do que a gente vê, do que a gente tem estudado, do que a gente tem assistido aí uh, no último ano, no ano e meio, eu acho bem provável que o Bolsonaro vá trocá-lo pelo almirante que comanda hoje a Anvisa, né? É ah, bom lembrar que o Almirante comanda o Janvis. Ele foi posto nesse cargo quando ah, surgiu aquela discu é, discussão sobre o canabidiol, E o antigo presidente Janvis pediu demissão, porque o Bolsonaro estava com uma posição absolutamente anticientífica, para variar, é, de que não poderia haver tratamento com canabidiol nem para pacientes em estado grave e coisas nesse sentido porque confundia o canabidiol com maconha, né, com maconha recreativa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é isolado ah, o efeito do canabidiol, ele não dá o barato aí que se tem com o tal do THC lá, que é ah, o que as pessoas que buscam maconha para uso recreativo ah, querem. Então, assim, é provavelmente, eu acho que vai ser o caminho do Bolsonaro, vai ser deslocar esse presidente da Anvisa, que é um militar de alta patente, não me lembro agora se é almirante, se marechal, se tenente, se sargento, qualquer coisa desse sentido. Mas eu acho que me parece é o caminho natural ele deslocar esse cara da Anvisa, que é um cara mais anti-ciência, é um cara que ele uh, tem mais essa linha do Bolsonaro para comandar o Ministério da Saúde. Agora, você levantou um ponto muito importante aqui. É, é claro que todos nós uh, razoáveis, todos nós seres pensantes, ficamos do lado do Mandetta, nessa briga entre Bolsonaro e Mandetta, porque ele claramente é menos pior do que o chefe. Agora, é só isso, né? A divulgação de dados no Brasil e como o pessoal que assiste o News, vocês ah, já devem ter percebido, eu sou aficionado por dados, ela é pior do que em países como o Irã, né, que é praticamente a ditadura. É, nós estamos menos transparentes do que praticamente todos os países do mundo. Os boletins aqui chegam de forma ah, descoordenada, assodada, não há sequer uma comunicação entre as secretarias estaduais e o governo federal, as métricas são mudadas todos os dias, de como a gente mede, de que tipo de a, a paciente é considerado suspeito com Covid ou não, Uh, mudaram, inclusive, hoje, saiu um relatório muito bom da Drive, que é uh, uma consultoria ali ligada ao Poder 360, site de política, mostrando que eles mudaram, inclusive, a régua de idade, né, para colocar todo mundo junto uh, que tivesse ali abaixo de 50 anos, abaixo de 49 anos, uh, para disfarçar os dados das pessoas realmente mais jovens que estão uh, uh, morrendo aí com essa epidemia, né. Então, se o governo faz de tudo para esconder dados, acho que a gente está... É, num, nesse sentido, em termos de transparência, atrás inclusive de ditaduras, acho que há ditaduras aí que estão ah, no papel muito melhor do que a gente nessa informação, tanto é, a gente consegue notar muito isso ah, no momento em que a letalidade do Covid aqui, ele já é três vezes da Alemanha, quatro vezes da França, ou seja, a gente não está medindo ninguém, está tomando só na hora do leito de morte, a gente sabe se tem Covid ou não. Ah, todos os sites, eh, eh, todos os países desenvolvidos do mundo, eles têm sites em tempo real para mostrar quem foi o paciente, onde ele pegou provavelmente, ah, qual a faixa de idade, qual a comorbidade antes, para se fazer estudos científicos e também para evitar o, a, a, o contágio em massa dessa doença, e aqui no Brasil você não tem nada disso, não é? você tem aqui no Brasil... É, é um time liderado por um pateta completamente incompetente e um inepto e com um pluto de ministro da saúde vai. é um, um, um negócio assim que é um cara que uh, é melhor que o Bolsonaro, como você falou, fala português mas ao que tudo indica as qualidades dele uh, meio que acabam aí, né? porque a primeira reunião de secretários uh, da saúde estaduais junto com o Ministério da Saúde foi feita hoje né? então já 14 dias de quarentena, mais de 35 dias desde o primeiro caso de Covid no Brasil então, realmente, assim, a gestão de saúde do Brasil está um desastre. Ah, Bolsonaro mais desastroso que Mandetta, mas Mandeita longe de ser um quadro brilhante, Renan. Ricardo Almeida, bola
2: tua. Esqueci que eu estava com o microfone desligado. Ah, a questão é o seguinte, a questão é que o Bolsonaro, ele pode, e ele está fazendo isso desde que ele sentou na cadeira de presidente... e... diante de todos os resultados... diante de todos os dados... ele não precisa apresentar nada... quem precisa apresentar são os ministros dele... ele faz isso... ele fez isso com Guedes... ele faz isso com Moro... ele vai fazer mais... então assim... é, é um modus operandi habitual do Bolsonaro... ele consegue se livrar... consegue... É, começar um discurso populista... que é conveniente para a finalidade política dele... Então, assim, a, a incompetência do Mandetta que você salientou, Ravena, é, quando você fez a comparação, ah, mas o presidente é pior, não importa, porque o Bolsonaro, ele, ele consegue se colocar na posição de não ter que apresentar resultado nenhum. O Mandetta não, o Mandetta vai ter que apresentar resultados. E como eu acho que os resultados serão ruins, o fato do Mandetta estar rompido com o Bolsonaro, ruptura, aliás, que eu nem sei até quando vai durar. Porque tem esse detalhe, né? Ele teve essa postura hoje na coletiva, mas ele pode mudar amanhã. Ele pode mudar daqui a dois dias. Ele pode mudar daqui a três dias. Quer dizer, a gente também não pode dizer que a partir dali ele vai ter uma postura consistentemente independente do Bolsonaro, consistentemente desafiadora. Pode ser que ele não tenha. Mas supondo que ele tenha, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai ser é, 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 queimado, primeiramente, ele vai ser queimado pelos bolsonaristas, isso vai acontecer. E, em segundo lugar, ele vai ser cobrado, de forma draconiana, a apresentar os resultados do combate na pandemia. E essa cobrança, ela vai acontecer de maneira dissociada do presidente. O presidente vai continuar fazendo os discursos populistas dele, vai continuar entrando com um decreto que a justiça vai derrubar, vai continuar falando que tem que abrir tudo, até é que esse discurso não seja mais popular. Enquanto esse discurso for popular, Bolsonaro vai continuar falando essas coisas. E quem vai ser cobrado a resolver os problemas é o Mandetta. Então, por isso, eu não acho que a postura do Bolsonaro seja exatamente infantil. Eu acho que é uma postura oportunista, que assim, tem se revelado muito eficaz nas suas consequências, muito eficaz nos seus resultados até agora. Né? havia, por exemplo, no início do governo uma grande esperança que o Guedes fosse ter uma postura independente, coisa que nunca demonstrou havia uma grande esperança que o Moro fosse, por ser muito popular, ele fosse demonstrar uma postura independente, coisa que também ele não demonstrou aí agora o Mandetta teve esse ensaio de independência, em que ele falou essas coisas todas, e é verdade, eu acompanhei mas, isso primeiro pode ser um ensaio, segundo, não necessariamente vai colocar Bolsonaro contra a parede Bolsonaro pode continuar surfando o discurso populista dele, de sempre e deixar a responsabilidade de cuidar da crise com o ministro.
0: Pessoal, antes de dar uma andadinha aqui no tema, eu vou pedir uma coisa. Para quem está no chat, dedo no like, vamos subir. Isso que é audiência horrorosa hoje. Audiência feia, rude, baixa, ninguém mais aguenta falar de Covid, mas nós continuaremos aqui. tá? Vamos dar uma estupradinha lá, like, vamos eu fazer subir para pelo menos 450%. E eu vou ler uns pimbinhas aqui que já entraram, tá? Lembrando que pimbas são super chats e a forma como você vai manter o Nibé de pé nesse triste período aqui de quarentena, tá? Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ler o primeiro pimba por dois reais Israel Russo mandou muito linda essa logo nova. Muito bom, meu. Gostei também. mas que vai ser um logo um hum. também no site do Inver News. Leandro O mandou 7,90 e falou os genjigudos vão implodir o governo olha eles acham que eles estão conduzindo o governo para pra glória Vitor Monteiro mandou 5 dólares e falou saudações da galera do MBL. Victor aqui dos Estados Unidos, no estado de Utah obrigado pelo ótimo trabalho que fazem para melhorar o Brasil de forma imparcial olha, esse é 5 reais, fica é um piboto de 2 mil reais 5 dólares, 2 mil <risos> Pergunto aí para vocês, rapidinho, se quiserem comentar isso aqui. É, nós não somos imparciais, nós somos parciais. Nós somos objetivos e mandamos a real. Não estamos tentando puxar saco de ninguém. Então a gente bate, temos lado, temos nossa visão de mundo, mas a gente traz os fatos aqui, tentamos construir um raciocínio com a gente. A gente é intelectualmente honesto. Me corrijam antes se é eu estiver falando merda. Uh, Leandro Ohmando, mais 7,90, falou, PR apareceu no editorial do Lancinete. Viram? Não vi. É. Não.
1: Também não.
0: O Morin Lei mandou 10 reais e falou: Estado é uma desgraça vida dos brasileiros. 2018 e 2019 morreram mais de 153 mil brasileiros nas Filas do SUS. Em 10 anos perdemos 40 mil leitos no SUS. Vocês acham que o Estado está preocupado?
2: Ah, isso aí a... é fácil. É. Ah, isso aí é fácil. Faça conta de quantas pessoas vão morrer se não tiver leito nenhum no SUS. Daí você vai ver a sua resposta. É simples assim. Se não tiver SUS, vai morrer mais gente.
1: Pensa aí vendo algum ponto aí? É, 153 mil brasileiros na fila do SUS em 10 anos, para não 40 mil, você acha que o eu Sinceramente, eu desconheço esses dados aqui, tá? Inclusive, acho que a gente tem mais leitos aí do que na Europa, por incrível que pareça, na maioria dos países da Europa. Então, é verdade, vamos...
2: proporcionalmente temos mais leitos do que... Do que só perto para a Alemanha. Exato.
1: Exato. Que Olha,
0: o Psicomáquia mandou dois reais e falou: ataque a Malu Gavassi, esse é o número 3.0. Pois é, nosso, nosso nosso estagiário, nosso social media aí, fez umas postagens de Maru Gavassi defendendo o prior
2: bombou é, lá é.
0: no Twitter, né? É, mas isso aqui, o ataque foi: falou que Maluga Gavassi é politicamente correto, que ela é. É
1: ela é, pois
0: é. é, ela é, ela é, chatinha pra caralho. Não, 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 a verdade mas, é que o povo quer saber uma, de
2: BBB,
1: a verdade é que assim que, o, que se formou o paredão do BBB, o, tweet, o Twitter foi absolutamente inundado com tags de BBB. Né? Das top 10 uh, hashtags em alta lá no, no trending Topics, as 10 eram de BBB. Aí entrou o Neymar na briga, entrou o Gabigol, entrou, assim, todos os famosos, as personalidades. E o nosso querido social media, que a gente não vai revelar quem é, uh, resolveu fazer essa postagem aí, que contou com apoio, inclusive meu, confesso. E aí... Bombou muito, saiu, virou, inclusive, notícia do Yahoo, na né? MBL, se posiciona no Big Brother Brasil. E, enfim, por aí foi, postou também com a conta do Arthur. O Arthur teve mais de 20 mil interações, mas acordou muito bravo por ter falado de BBB na conta dele. <risos>
2: <risos> lá, o, bom, o próximo passo é falar de funk. É.
0: De... É... 30
1: mil likes, aliás, está Tô vendo aqui agora.
0: Olha, o Bolsonaro diz que Moro é egoísta e não ajuda o governo em crise do coronavírus, hein? É o seguinte, é, parece que isso aí foi dito pelo Bolsonaro a interlocutores em suas reuniões fechadas e parece de fato que o bicho tá pegando... Só que eu quero lembrar um detalhe, tá? No começo da crise do coronavírus, o Moro preparou um decreto lá para botar na cadeia pra, ou dar para dar força de polícia para você tirar as pessoas e mandar para casa e tal... Tinha uma parada bem pesada. Tenho certeza que o Bolsonaro não pode ver aquele decreto pela frente, né? Aliás, aquele decreto poderia atingir o próprio Bolsonaro. O fato é que o Moro está sumidíssimo. E aí, eu vou perguntar para vocês. O que, que vocês acham dessa estratégia do Moro?
2: Olha, o Moro está sumido porque o Moro não quer ser a arma do Bolsonaro para forçar os governadores e os prefeitos a abrirem tudo, esse é o ponto o Bolsonaro quer criar a partir do Ministério da Justiça uma arma para forçar os governadores e os prefeitos a abrirem as coisas e, e o Moro não quer, então o Moro ele está longe da, da situação ele está colocando mensagem genérica no, no sentido é preciso ter prudência né? temos que ter prudência nesse momento e tal mas assim é, é, é a estratégia do Moro né que é a estratégia de ficar quieto uma coisa que ele está fazendo desde o início do governo toda vez que vem uma crise, quando ele pode ficar quieto, ele fica quieto você dá alguma resposta evasiva pelo sim muito pelo contrário não é bem assim enfim. E, e eu acho que ele vai prosseguir nisso, só que volto a dizer eu continuo achando que para o Bolsonaro isso não é ruim, porque ó, pensem bem, você já pensou se o Bolsonaro conseguisse fazer com que os governadores e os prefeitos todos abrissem o Brasil de volta... todo mundo começasse a trabalhar... isso seria ruim para ele... porque daqui a três semanas ia explodir de caso de coronavírus... morte lá para cima... e tudo isso ia cair na responsabilidade... ia cair na conta do Bolsonaro... porque ele que fez... então assim... ele tentar fazer e não conseguir... e não ser obedecido e o Ministério da Justiça ficar quieto, e o decreto cair na justiça, e ninguém obedecer o homem, não é ruim, não é ruim para ele, ele pode sempre ficar com esse discurso antissistema eterno, de que ele está falando as coisas que as pessoas estão insubordinadamente, não estão fazendo o que ele manda, eu acho que ele está é numa posição muito conveniente,
1: Ravena, quer comentar? É, eu acho que, assim, né, nenhum dos ministros uh, tá querendo ligar a sua imagem ao Bolsonaro nesse momento, né? Acho que o Bolsonaro está no momento do maior desgaste do governo dele, e os ministros, em especial aqueles que têm mais pretensões políticas, né, que ocupam os cargos... Uh, muito mais por uma questão política do né, que por uma questão técnica, a gente já discutiu isso aqui eles não querem se ligar a imagem a um cara que está fazendo tudo na contramão do mundo, que está errando a todo momento, então acho que isso explica em parte porque não só o Moro, mas como o Guedes também está praticamente calado, gravou um vídeo aí de casa uh, acho que no domingo né o que também é sintomático ele gravar um vídeo de casa para mostrar olha, eu não estou compactuando uh, com essas loucuras do Bolsonaro que é vai para feira, que vai, a, 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 enfim, para manifestação, que vai para todo tipo de coisa. É, então, assim, eu acho que o Bolsonaro está na Berlinda, foi posto na Berlinda por todos os seus grandes ministros, né? todos os grandes quadros estão contra a posição do Bolsonaro, e, é, enfim, a explicação pelo menos que me vem na cabeça, a explicação que me parece mais lógica é que ninguém quer se aliar ao bolsonarismo nesse momento, ninguém quer ter sua imagem atrelada ao Bolsonaro A exceção, obviamente, dos mais pelegos dos pelegos, a gente está falando de deputados estaduais, de pessoas que realmente se elegeram a, a, por conta do Bolsonaro e por aí vai, mas as pessoas que têm uma reputação, que têm um pouco de amor próprio elas estão tentando distanciar sua imagem nessa crise, Renan. Né, né?
0: Eu recebi uma pesquisa Atlas em mãos aqui e vou jogar essa bola para vocês, tá? Nessa pesquisa Atas, houve um no começo da semana passada, onde 44% dos brasileiros eram favoráveis ao impeachment e 45% ao contrário. Essa pesquisa sub... saiu essa semana, ela passou de 47% a 42% para favoráveis ao impeachment. Tá? Só que a pesquisa foi coletada exatamente às vésperas desse último pronunciamento do Bolsonaro, que deu uma invertida no jogo. Nesse mesmo uhum. tempo, o, o, tanto o Arthur Duval quanto o Henrique perroni duas personalidades é, ligadas ao campo da direita, com um público bem mais à direita, fizeram enquetes também, isso dentro do campo da direita, e do Arthur deu 34% favorável ao Bolsonaro, e no Perrone se deu 24%. Né? O que mostra uhum. que também, se no público do Arthur, que é um público bem mais mínimo do que o público do NBL, está é, assim... Isso significa que a situação não está exatamente brilhante na mesmo nesse momento, a gente tem um grande apoio. É, é... Vai ter alguém aí? É, é... Queria
2: saber com vocês. Como vocês vêm.
0: Você... Meu, tá dando um eco aí bizarro.
2: Tá, tá bem ruim, tá falhando bem a sua.
0: Alguém está me ouvindo agora?
2: Pode ser um robô. É.
0: Eu pergunto para vocês, como vocês veem politicamente essa aposta do Bolsonaro, tendo em vista esse momento onde vários dados trazem a gente aí uma situação onde ele tem uma sobrevida por comprar o discurso do medo das pessoas, mas paralelamente ele vem sendo cada vez mais reprovado enquanto líder por uma massa. A bola começa com Ravena.
1: Renan, é é, primeiro acho que a gente tem que ver, essas enquetes são feitas na internet, em especial nas mídias sociais mais novas, como Instagram e Twitter. É, que eu acho que elas mostram muito o que a gente vem discutindo nas nossas lives aqui, que a gente faz de vez em quando depois do News, né, ah, que é a diferença entre o pensamento dos mais jovens e dos mais velhos. Ah, como essas redes são lotadas de jovens, né, são é, praticamente dominadas pelos jovens, ao contrário do WhatsApp e do Facebook hoje em dia, que tem um público mais velho, eu acho que essas a, a opiniões tendem a ser mais desfavoráveis ao Bolsonaro, né, eles estão mais munidos de informação, estão acompanhando mais rápido tudo o que está acontecendo, estão acompanhando de maneira mais fidedigna o que está acontecendo, e se você tem todas as informações à mão, todos os dados à mão, é praticamente impossível você ser uma pessoa razoável e você ficar do lado do bolsonarismo adiante uh, de toda essa crise, né, então eu acho que isso é muito refletido nas enquetes ah, ah, que são feitas pelo Instagram e pelo Twitter e tal, e provavelmente não são refletidas aí na pesquisa ah, da Atlas que caiu o apoio ao impeachment, porque talvez ali eles consigam pegar outras faixas etárias que não são al al alcançadas nessas ah, mídias sociais. Agora, politicamente, Bolsonaro, eu acho que a principal aposta dele... Uh, como a gente já vem falando há algum tempo aqui, okay? é recrudescer a base dele, então é pegar esses apoiadores mais fanáticos e prepará-los para essa batalha final, que pode ser um eventual uh, processo de impeachment, aí, um eventual uh, processo de afastamento do presidente, e para isso ele vai fazer uh, ações cada vez mais toscas, né? cada vez mais uh, uh, sem noção, cada vez mais descoladas da realidade, como por exemplo, sair no meio da epidemia e falar que é gripezinha, que é resfriadinho, e uh, uh, ficar postando isso no Twitter, e ficar uh, uh, indo para manifestações, e ficar fazendo todo esse tipo de coisa para, uh, enfim, recrudescer a base e fazer com que o exército dele uh, fique pronto uh, para enfrentar aí essa, essa coisa que ele vai enfrentar. Então, eu sinceramente eu não vejo com surpresa, de maneira alguma, ah, acho que o Bolsonaro ele só tem a opção da radicalização agora, ele não vai virar uma pessoa razoável do nada, ele não vai conquistar mais os votos de centro que ele conquistou, ah, em especial no segundo turno, nas eleições de 2018, então agora o que ele tem que fazer é realmente abraçar o rebanho dele ali, ah, sem trocar trocadilho algum, e ir é, e para essa luta.
2: É, você falou uma coisa bem interessante aí, Ravena, quando você mencionou o corte etário que existe no Instagram. De fato, é, é, existe isso. As pessoas mais jovens são aquelas também que estão se informando por fontes melhores a respeito do coronavírus. Tem muita gente jovem que está lendo os artigos que estão saindo na mídia, que está lendo é, o que a gente posta nas redes sociais, né, que, tá, que, que enxerga o problema num panorama mais macroscópico que consegue fazer um cotejo fazer uma comparação das notícias que estão vindo é, do exterior e olhar para a situação do Brasil e fazer uma projeção de dados, imaginar, olha, daqui a três semanas o Brasil vai estar tá assim daqui a quatro semanas vai estar tá assim enquanto os mais velhos é, eles estão, primeiro muito preocupados com essa questão do trabalho e de manter as coisas dentro de casa isso é uma realidade assim sensível e, e assim, a gente precisa aguardar o impacto destas medidas que estão sendo aprovadas agora. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser a reação da população em uma semana, duas semanas, porque, pronto, bom, você tem o auxílio aí de 600 reais para um autônomo, não é bom, mas tem um bocado de autônomo que ganha bem mais do que isso, né? se, o cara, se o cara ganha mil e reais e ele tem que pagar alguma coisa e ele está ganhando seiscentos reais, pode ser que ele ache que aquilo ali é muito inconveniente, que o auxílio é insuficiente, na ótica dele pode querer receber o mesmo que ele já ganhava ele pode achar que é melhor trabalhar em suma, tem, tem muitas reações que ele pode ter então a gente vai ter que verificar essa sensibilidade da população, ver como é que ela vai reagir a essas medidas e isso também vai modular o próprio discurso do Bolsonaro em relação ao discurso dele, eu acho que a parte em que ele minimiza frontal Fatalmente a doença é a pior parte. Quando ele diz que ah, é uma gripezinha, é uma besteira, não tem nada com isso, eu acho que aí ele entra num discurso fraco. Porque assim, fatalmente os números vão chegar, fatalmente a realidade vai bater na porta. Então vai ficar muito claro que não é uma gripezinha e, e não tem como ele se desvencilhar desse discurso, uma vez que ele reforçou muito isso. Ele deu todos os gestos para reforçar isso aí. Todo mundo vai ver que não é bem assim. Inclusive os próprios mínimos, vão ver. Porque a realidade vai se impor. Só que a parte é, do discurso que fala perante os empresários, que fala perante os trabalhadores, mesmo com essas medidas econômicas, eu acho que essa é uma parte muito forte. Eu acho que ele consegue capitalizar bem isso aí. E eu tenho sérias dúvidas se nas próximas semanas, a rejeição do Bolsonaro vai crescer tão expressivamente assim. Eu tendo a crer que não vai. Eu tendo a crer que vai crescer um pouco, mas também não vai ser nada demais. Eu acho, sim, volto a dizer, que ele se colocou numa posição muito confortável, ele consegue se eximir de todas as responsabilidades, ele está fazendo isso. Né? E é muito difícil ver qual mecanismo nós tenhamos para colocar a responsabilidade na mão dele de volta. Eu acho que o, o ponto é esse. Como fazer com que um líder que não quer liderar, como fazer com que o presidente que não quer governar, assuma a responsabilidade dos seus atos? Porque, teoricamente, ele poderia assumir a responsabilidade por omissão. Mas, então, ele não faz nada, ele é visto como um líder ineficaz. E eu acho que muita gente que está desaprovando o Bolsonaro tende a vê-lo assim. Quer dizer, é um cara ineficaz que só fica falando merda e que, na prática, ele não faz nada. Ele pode até assumir essa responsabilidade de comissão só que como ele construiu um presidencialismo por antissistema, ou seja, ao invés daquele presidencialismo de coalizão, ele, ele, ele construiu um, um... ele é o presidente antissistema. Ele é o presidente que não governa, e que pelo fato de não governar, ele, ele é virtuoso. Ele é virtu, visto como virtuoso por muita gente, porque ele está sendo sabotado sempre o tempo inteiro. Como ele conseguiu fazer isso, eu acho que ele vai surfar relativamente bem nessas próximas semanas. Essa é a minha previsão.
0: Eu vou ler, eu vou ler aqui alguns pimbas que entraram aqui, para a gente dar uma andadinha. Vamos lá. O Fris Cessomoro mandou R$ 5,00 e disse, um debate entre a Gabriela Pioli e o Pabinato seria coisa excepcional. São dois juristas, dois doutores em direito pela USP, seria realmente uma briga é mais justa, porque o que estão fazendo com o Tomé ali, não dá nem pra falar, nada
1: que eu vou falar? Não, dá, não tem nem Maria da Penha o Tomé. É, ela é mestre, na verdade, o que não a desqualifica, mas é, realmente com o Tomé, o Tomé é, é, é provavelmente todas as figuras públicas da direita mais injustificado, né, quer dizer, de ter alçado a fama e de ter é, sido alçado ao papel de comentarista na TV internacional como a CNN, né, um negócio... É, que não dá para entender, né? Não tenho nada pessoal contra ele, obviamente, nem o conheço, mas é realmente provavelmente a figura mais burra que eu já vi na frente numa câmera.
0: O, o, o Tomé é muito amigo do Caio, né? É, e,
1: uh. e,
0: e aí vamos pro próximo Pimba. É, Leandro, Odisse, Renan, Diret, você deve ter me mandado alguma coisa pro Diret? Se for Nudes, obviamente, eu, eu não quero, né, meu querido? Eu gostaria, mas... Filme, se estiver aí, eu mando fazer Zé aí, você faz o que quiser o Jones, um nome muito feio mandou 5 reais e falou não, que os títulos do site NBL News estão demais de clickbait com o título de ontem
2: Bolsonaro é da entrada
0: em hospital
2: se ele for <risos> esse título muito bom <risos> Bolsonaro é da entrada em hospital <risos> Ah, mano, é
0: foda também. Aí é zoado, não pode. Né? Olha, ele mandou o upload mandou os dois reais e falou, o Moro tá se fazendo de morto pra comer o coveiro. Eu não eu acho que eu ele acho. Um negócio. Eu, ele pode até estar fazendo isso, Ricardo, mas eu acho que o Moro, se essa for a estratégia, o Moro vai se dar muito mal. Porque o Moro já começou a ser criticado, não só no campo da esquerda, tá, tem muita gente falando da, assim, da ausência total e completa da postura dele de, de, de liderança postura que é um cara que quer ficar comendo quieto aqui, cara, quem é líder é líder, quem é líder bidera, lidera, e quem é líder no momento de crise, fica tentando fazer esse papelzinho aí, vai ser cobrado. Porque depois, lá na frente, ele vai ficar com o ônus do Bolsonaro.
2: Eu... Não sei, não, não sei, não. Até, até... Não, mas veja, mas você está pensando na coisa de uma maneira muito estática. Por exemplo, se essa cobrança começasse a volumar, se ela se tornar robusta, ele chega e vai a público e dá três, quatro declarações... as mesmas pessoas que o cobraram uma postura... ah, nossa, o Moro falou realmente... o Moro fez uma crítica aqui... ele está sendo tão sensato... rapaz, as pessoas são muito carentes de figuras públicas... a direita em especial ela é muito carente... então é, ele pode aguardar isso aí... no momento das duas, três declarações... ele reverte esse, esse, esse problema ativo... O, o risco é maior... eu acho que o risco maior é ele sair a público... começar a falar muita coisa... E pegarem o pé dele justamente porque ele tá falando muita coisa. Vou falar um negócio
0: aqui. O, 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 eu tava vendo um vídeo agora, agora não tem nada a fazer nessa bosta nessa quarentena, vendo vídeos e neste vídeo vídeo do JB, né? O tá um canal Boteco do JB, é um crítico de comida gordo e mal-humorado. Ele foi para <risos> Curitiba no bar. E aí ele tava conversando com o Curitibano, e o Curitibano do nada sacou do nada uma teoria. Ele falou: olha, eu vou falar uma teoria. A ausência de ídolos no automobilismo criou a direita brasileira. Porque como a direita brasileira não tem mais um Ayrton Senna para idolatrar e tal, ela começou a idolatrar qualquer político que aparecesse. <risos> <Depara> <risos> é
2: Ai, porque Acho que porque é o Ayrton
0: Senna era um ídolo da direita brasileira, essa classe média aí que ficava idolatrando Senna, agora fica idolatrando Bolsonaro, eles têm que calar a boca, basicamente mandou alguém dirigir carro e tentar ganhar as corridas aí. O Psicomáquia mandou dois reais e falou Renan ataca Cobos. Ricardo ataca Mises. Pra quê? Eu não ataquei Mises, não? Ô, gente,
2: quem tá dizendo que eu ataquei Mises? Você tá viajando, pô. Eu, fa... eu comentei no Twitter, no, no, no... fazendo um comentário sobre um debate que o Mises teve com o Lew Strauss. Que assim, é... com todo respeito ao Mises, eu não tô, eu não tô dizendo que, que comparado comigo, comparado comigo, o Mises é, é, é Aristóteles. Não tô então, comparado com o Lew Strauss, o Mises é um filósofo menor. Não, ah, o Liz é um dos maiores pensadores da política no século XX. E ele, de maneira muito antipática, disse que o Strauss era um professorzinho de ginásio, não sei o quê, escolha boa por causa da distinção fato-valor. E eu disse que isso não tinha cabimento, foi só isso. Mas eu não tenho nenhum, nenhuma raiva de Miz, não.
0: Então... E eu nunca tapei o, o Cogus não. Ainda que o Cogus mereça, né? O Cogus é um cara que é, tá vem, a gente pô. convida ele, vem em reuniões no nosso escritório. E, e, e depois sai xingando, fala que tem que dar um tiro na nossa testa. E, e assim, as pessoas dão pra ele o direito de ser um inimputável, né? Ele, ele pode falar todas as merdas, ah, porque ele é doidinho. Só que ele também segue as besteiras que ele fala. O Kogos estava participando de uma carreata aí nesse fim de semana, dando uns gritos, parecendo um, um idiota. Lá por quem não faz a eu queria fechar novo queria botar as pessoas pra trabalhar, no detalhe, o povo não vai passar fome? foto, como vai nossa, tá o globo o povo vive lá nossa, tá chiado pra caralho tem algum barulho Outro o globo vive lá do dinheiro que a mamãe dá pra ele, aí fica tendo um lado de bravinho né não, é triste dos liberais brasileiros que a maior figura liberal hoje na internet seja Paulo Cobos é óbvio que o liberalismo brasileiro já era já era, já era, já era. Eu acho que cumpriu o um ciclo aqui, fechou? Porque você tinha os liberais que se juntaram no governo e estavam lá supostamente com um discurso pragmático, né? Mas, às vezes, eles gostam do governo. esse aqui é outro na verdade. Eles gostam, né? acham legal pra caralho. Mas não, a gente é pragmático e tal. Aquilo lá tá, tá morrendo, eles não têm mais o que falar. O governo não vai passar porra de reforma nenhuma, as reformas já não iam passar. Agora, o do Corpus, não. O Corpus é o liberal, barra libertário. Está se juntando com o governo na expressão autoritária dele, com aquelas tropas de maluco nas ruas. Tá? Então, ali, assim, a gente fechou o ciclo aqui, ó, e aí é preparar o caixãozinho, colocar todo mundo dentro e vai, vai, movimento liberal brasileiro. Eu acho que por enquanto não tem mais prima, vou entrar para uma próxima pauta aqui. Eu queria falar, até foi o primeiro tema, né? para não adiar auxílio de 600 reais, serado fará projeto com mais beneficiados. Ou seja, parece que eles vão querer não alterar esse projeto aqui, né? fazer aqui andar, já ser funcionado e aí fazer um outro projeto que contemple mais pessoas e aí eu queria olha o coroa! eu queria perguntar para vocês, tá? Uh, como vocês veem auxílio? Como vocês veem isso dentro da doutrina liberal? E como vocês enxergam o papel do Estado eh, e do liberalismo, se eu posso falar assim, do pensamento liberal nesse momento de
2: crise?
1: É possível se adaptar? Quer que eu comece ou Ricardo comece?
2: Você que sabe, pô. Eu, bom, posso começar. Eu, eu escrevi um texto sobre isso hoje, que vai sair no ficheiro, é, e o objetivo do texto era justamente mostrar que não há uma contradição essencial entre o que está sendo feito e o que o liberalismo preconiza. Por quê? Primeiro, o liberalismo defende que o Estado deva proteger basicamente três bens civis. A vida, a segurança e a propriedade. Isso é a teoria clássica liberal. Então, o Estado tem que envidar os esforços e o Estado arrecada a tributação para proteger estes três bens. Olha, quando você tem uma situação de uma guerra civil, que é um problema grave interno ou de uma guerra externa, o Estado aumenta a sua arrecadação e ele muda completamente a composição dos seus investimentos para enfrentar aquele problema. Eu acho que, analogamente, se você tem um, um, uma, um, um, um fato da natureza, como, sei lá, um tsunami, um terremoto... É uma peste, uma epidemia generalizada. Você tem um fato da natureza que é superveniente, que é incomum, que é excepcional e que também provoca da parte do Estado o um esforço de recompor os seus investimentos, ou seja, alterar a ordem de prioridade dos investimentos, intervir mais diretamente de forma pontual, para garantir a mesma preservação desses três bens clássicos, isto é, a propriedade, a vida e a segurança dos cidadãos. Então, eu acho que ele está dentro da ótica liberal. Não bastasse isso, a gente sabe que a noção de renda mínima foi teorizada pela Escola de Chicago, o Milton Friedman escreveu sobre isso no livro dele Capitalismo e Liberdade, então, assim, já havia, da parte dos liberais, a ideia de que o Estado fornecer um auxílio fora dos tempos de crise não é algo é, que seja contraditório ao pensamento liberal. Então, eu realmente não vejo é, por que que essas medidas estejam sendo vistas com Tanta desconfiança. O, o, o que existe assim é um certo automatismo, é a ideia, olha, se o Estado está intervindo, se o Estado está gastando mais, se o Estado está aumentando as suas despesas, logo isso é antiliberal, logo isso não é liberal. E não é bem assim que funciona, depende do cenário, depende da circunstância, o caso excepcional não é o mesmo caso regular. O fato do Estado aumentar essas despesas nesse momento não quer dizer que a gente não vá lutar para o Estado reduzir certos gastos desnecessários, que é exatamente o que o MBL está fazendo. Então, quando a gente bate na questão do salário do funcionário público, quando a gente diz que tem que cortar certas coisas justamente para ter a gordura para poder fazer o investimento nos momentos necessários, isso está dentro do liberalismo. E não tem porquê então, achar que a epidemia está decretando o fim do liberalismo, que o liberalismo morreu, que é, como a, a, o Alexander Dugan está falando, né, ele diz que agora o paradigma não será mais a globalização, que as economias vão ser autossuficientes, elas vão caminhar para um estado de autarquia. Eu acho que tudo isso é viagem, nada disso vai acontecer. A crise aconteceu, vai passar, os países vão voltar, vão ter que se recuperar economicamente, vão seguir é, receitas de... Aumentar gasto, cortar, fazer arrojo, fazer recomposição dos investimentos. E não vejo nada de tão grave assim acontecendo com o liberalismo, não. É...
1: Que... Bom. Sim. É, o que mais me preocupa aí, uh, eu concordo com o Ricardo integralmente, não acho que não há nada de antiliberal nesse tipo de auxílio mas o que mais me preocupa na história toda é a parte fiscal, né? a gente está fazendo uma série de auxílios, auxílios uh, inclusive generosos para os padrões brasileiros, R$ 600 reais por mês, uh, até R$ 1.200 reais por família, uh, é algo que nunca se testou antes aqui no Brasil, é, acho que é até um avanço uh, uh, social nesse sentido, agora é, não está vendo a contraparte, na contrapartida, então a gente deve fechar esse ano aí com o maior déficit fiscal da história, uh, disparado quase quatro vezes o déficit de 2017, em 2017 a gente fechou quase 90 bilhões Uh, de reais em déficit, e agora, como a gente não está tendo nenhum tipo de contrapartida para soltar esse tipo de benefício, uh, o Estado brasileiro ele vai uh, chegando num ponto de endividamento subótimo, para dizer o mínimo, e perigoso né, para uh, uh, ser bem...